0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ah.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Voice Your Life, dein Podcast für die freie Stimme und ein Leben, das wirklich deins ist. Mein Name ist Amelie Melru und ich freue mich riesig heute und auch passend zum Frühlingsbeginn, dem erneuten Aufblühen der Natur, diese Podcast-Folge mit dir zu teilen und das Gespräch, was ich Ende letzten Jahres mit Birgit Leibfried hatte. Ja, das Jahr 2021, das war so mein schamanisches Jahr, dem mich ganz viel, so ganz alte Teile meiner selbst ähm, wieder erinnern durfte. Und indem ich durch glückliche Fügungen, danke <lacht> dafür, Menschen begegnet bin, die mir da so ja, wie Puzzlestücke zurückbringen konnten. Und ja, gegen Ende des Jahres bin ich da noch Birgit begegnet. Und das war für mich auch wunderbar, weil eben in meiner Heimatstadt, darüber spreche ich gleich noch ein bisschen, und diese Begegnung mit Birgit und das Gespräch, was wir dann bei Zoom hatten danach, das wollen wir gerne teilen, in der Hoffnung, dass es auch dich inspirieren möge, dich wieder zu erinnern, wo wir herkommen und was unsere Kraft ist. Und ja, sie erzählt darin von Seelengesang, wie sie überhaupt entdeckt hat, dass sie Seelensängerin ist, was das für sie bedeutet und von ihrer Reise dahin. Ich fand es so ein wertvolles Gespräch mit so schönen Geschichten, die einfach die, die Synchronizitäten des Lebens so spürbar werden lassen. Ich hatte riesige Freude, das nochmal selbst anzuhören. Und so wünsche ich jetzt Dir und uns ganz viel Freude beim Lauschen. Lass uns gerne wissen, was Du mitnimmst, was Dich berührt. Die Kontaktdaten... Von Birgit und von mir packe ich in die Shownotes. Alles Liebe und viel Freude. Jetzt geht's los. Und ich habe heute einen besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue. Birgit Leibfried, die gerade in ihrem Zirkuswagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der Nähe von Saarbrücken im Saarland, meiner meine Heimat, sitzt und, Birgit, ich heiße dich schon mal ganz herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Amelie.
1: Ja, ein paar Worte noch dazu. Aus meiner Sicht, wer du bist, wie ich dich kennengelernt habe, bevor dann ähm, du hier dich teilen kannst in diesem Podcast. Birgit Leibfried arbeitet schamanisch mit der Stimme Sie ist Seelensängerin und ich hatte vor ein paar Wochen eine Session bei ihr in Saarbrücken in, ihrer, in ihrem Praxisraum. Ähm, da macht sie also Seelengesang für Menschen, die zu ihr kommen, vertont in gewisser Weise, ist jetzt in meinen Worten gesprochen, das, was so jenseits von Worten liegt und noch viel mehr, du beschäftigst dich ja auch viel mit tantrischer Arbeit und bringst diese zwei zusammen, also Schoßraum und Stimme. Ähm, arbeitest viel mit Frauen und hilfst denen, so in ihre Kraft zu kommen und dann das alte Wissen wieder anzudocken. Und ich hatte einen Moment, ähm, als ich dann bei dir war und danach habe ich meinen Freund Flo in der Stadt getroffen. Wir sind dann nach Hause gefahren in dem Auto von meiner Mama und ähm, ich hatte erst mal überlegt, welchen Weg ich nehme, über die Autobahn zurück oder durch die Stadt und bin dann anders gefahren, als ich eigentlich wollte. Und es hat dazu geführt, dass wir wie im Punkt 3 genau vorm Rathaus einer roten Ampel standen. Und das Saarbrücker Glockenspiel hat wunderschön geläutet. Und es war für mich so ein Moment von, oh, ich bin genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es hat mich so beflügelt und inspiriert, dass ich dich getroffen habe in meiner Heimatstadt, wo ich so lange nach einem Gleichgesinnten gesucht habe. Und dann ist da eine Sehensängerin genau da, wo ich groß geworden bin quasi. Das hat mir so ähm, ja, Glücksgefühle beschert und auch so ein Gefühl von, wir sind wirklich überall und dieses Netz wird immer klarer. Und ja, deswegen freue ich mich total, dass es dich gibt und danke auch Tina, dir an dieser Stelle, falls du das hörst, dass du mich ähm, mit Birgit in Kontakt gebracht hast. <lacht> ja, Birgit, schön, dass es dich gibt und ich bin total gespannt, was du uns heute erzählen wirst von der Stimme und dem Schoßraum und allem dazwischen. Und als allererste Frage, bevor du dich dann auch selbst vorstellen kannst, frage ich immer, Birgit, was ist die Stimme für dich? Was bedeutet sie in deinem Leben?
2: Die Stimme. Die Stimme ist eine, also kriege ich sofort ein ganz warmes Gefühl und ein, ein weites Herz, weil die Stimme mir für mich selber vorkommt, wie meine liebste Gefährtin. Mhm. Ähm, und dazu muss ich sagen, dass meine Geschichte mit meiner Stimme, dass es viel Verstummung gab am Anfang. Ähm, und der Weg mit mir selber in, in mehr Freiheit, in mehr von mir, in mehr, mehr von meiner Kraft, ähm, einfach auch meine Stimme immer mehr entlarvt hat, als das Wesen, das sie ist. Also Jetzt mal ungeachtet, wie sie im Gesang klingt, aber dass sie so unmittelbar verbunden ist mit, mit der Tiefe meines Wesens, mit dem Schoßraum, mit der Erde, mit dem Himmel, mit ähm, also sie ist wie so ein Zaubergefäß für mich, wo mhm. je nach Anlass, wo sich einfach eine Energie reinlegen kann. Und sie ist ein, ja, sie ist, ist das, worüber ich Verbindung erlebe. Mit Menschen, mit, mit Herzen, mit dem Außen und, ähm, und eben eine weise Gefährtin, die mir sehr zeigt, wenn sie wenn es mir auf die Stimme schlägt, sozusagen, oder mir die Stimme verschlägt. Hm. Andere Menschen, die sich mir zeigen in dem, was in ihrer Stimme schwingt. Also, ja, das ist, äh, ich bin ein großer Fan der Stimme an sich. <lacht> <lacht> Dass es sie <ihn> gibt. <lacht> ja auch wenn ich ein großer Fan des Schweigens auch bin aber jetzt so das stimmt die Stimme als Wesen mhm. die, die, die entfaltet sich mehr und mehr und ich bin ganz oft im Staunen was eigentlich alles darin verborgen liegt für uns alle also nicht nur für mich
1: mhm. Wie schön Zaubergefäß oh. <lacht> und magst du dich noch kurz selbst vorstellen wie du mit der Stimme arbeitest was ähm was dich da auszeichnet.
2: Ja, also ich finde, du hast mich wunderbar vorgestellt. Das waren jetzt echt schöne Worte. <lacht> 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 ähm, ja, vielleicht einfach zu sagen, der, der Seelengesang ähm, entsteht einfach ganz frisch. Das heißt, wenn jemand mit mir arbeiten mag, dann dann gehe ich da genauso unvorbereitet rein, wie die Menschen, die zu mir kommen. Also ich habe keine vorgefertigten Gesänge, sondern ich biete mich an als äh, ein, einfach ein Gefäß, das etwas durchlässt für die andere Person. Und ähm, dann entsteht in Verbindung mit den Energiefeldern der Gesang ganz frisch und arbeitet dann, also ich nenne es immer, für mich ist es wie so eine energetische Operation. Weil ich werd, also ich habe die Augen zu und sehe, wie der Klang aussieht und was der macht im System. Und das sieht so aus, wie wenn man eine Blinddarmentzündung behebt. Also der Gesang richtet sich ins, äh, ins System, ins Energiefeld und geht in Kontakt mit den Dingen, die vielleicht ähm, verknotet sind, jetzt mal bildlich gesprochen oder unter Druck oder in, in Angst. Und ähm, ja, und, und geht damit in Kontakt, arbeitet damit, bewegt zum Ausdehnen, zum, dass etwas getrennt werden kann. Und ja, und dann äh, verbinden sich Dinge neu, ein neuer alter Originalzustand, wo die Energie wieder fließt, kann sich herstellen. Und am Ende der OP, wenn sie gelungen ist, <lacht> ist es wie in der physischen OP auch, dann beginnt im Grunde ein Weg damit, mit dem neuen. Zustand, der hergestellt ist. Und das ist das, ist das was ich anbiete, einfach äh, Teil dieser OP zu sein und Begleitung für was auch immer da ruft, nach Befreiung oder wieder Rückanbindung.
0: Hm. Ja.
1: Das heißt, Seelengesang ist für dich eine Heilarbeit und jetzt nicht so eine äh, ich stehe auf der Bühne und Performance Geschichte.
2: Ja, definitiv eine Heilarbeit. Also es muss sich gar nicht ausschließen, dass man das auch für eine Gruppe auf der Bühne macht. Aber der ich denke, der Unterschied zu einem Bühnengesang ist, ist einfach die Absicht oder die Intention und damit auch die Anbindung, an welche Quelle binde ich mich an, bevor ich singe. Ähm, während es auf der Bühne ja vornehmlich ähm, um akustischen Ohrenschmaus geht, also dass einfach das Ohr entzückt ist über das, was es da hört, ist das im Seelengesang als Heilweise nicht die Priorität. Es klingt zwar oft auch schön und angenehm, aber es kann eben auch, ähm, also es kann alles ähm, auftauchen, was durch die menschliche Kehle kann, je nach Frequenz, die gebraucht wird für diese Operation. Und da ist die Priorität ganz klar die Hingabe an die, an die Quelle und auch an die Weisheit des Menschen, der zu mir kommt, zu sagen, okay, alles, was, alles, was diesem Menschen jetzt hilft, dass ein, ein Teil sich befreien kann an Bewusstheit, das gebunden war an in, in irgendwelche Themen, ähm, das soll durchkommen. Ob das jetzt dann Applaus findet und schön klingt, ist, ist eine Nebensache sozusagen. Und dass einfach die Quelle agieren darf auch in der Stimme und nicht ich als Künstlerin vielleicht ähm, im Vordergrund stehe.
0: Mhm.
1: Also du stellst dich einfach total zur Verfügung und in den Dienst. Ja. Mhm. Und lässt es mehr durch dich singen. Ne?
2: Ja. Mhm. ja, und das, das, wenn jemand zum ersten Mal kommt, ist das auch oft das, was ich dann äh, betone dass ich nicht die Expertin bin zu wissen, also wie bei einer Methode zu sagen, ah, da ist das Problem und ich bin die, die weiß, was jetzt die Lösung ist, sondern dass ich ganz klar zugebe, nein, ich bin völlig planlos eigentlich, also ich kann das gar nicht ähm, machen, aber was ich anbiete, ist mein, meine wirklich, mein volles Commitment zur Hingabe bestmöglichst aus dem Weg zu gehen, also dass es singen durch mich singen darf, aber dass ich möglichst als Birgit mein Bestes gebe, aus dem Weg zu gehen äh, und nicht mit, mitmachen zu wollen. Äh. Und das, ja, ich denke, das, das ist so pur und so, ähm, da mache ich gar keinen Hehl draus, dass ich da keine Ahnung habe von einer großen... <lacht> <lacht> so und so muss das sein. Aber ich, ich weiß, ich fühle, dass das, was dann kommt, weiß, was worum es geht und auch weiß, ähm, welchen Prozess es gerade ähm, durchlaufen mag.
1: Das interessiert mich, dieses ähm, so aus dem Weg gehen, total aus dem Weg gehen. Wie schaffst du das? Wie schaffst du es, dass da nicht deine Gedanken reinfunken oder manch einer würde es vielleicht das Ego nennen? Wie und vielleicht auch, wie hast du das gelernt, wie war dein Weg dahin, das heute so tun zu können oder eben nicht tun zu können?
2: Ja, ich glaube, es ist ein permanenter Entwicklungsweg. Also ich fühle mich da nach wie vor auch auf dem Weg, das immer weiter auszudehnen oder immer mehr Entspannung damit zu finden. Und es ist ja auch nicht so, dass, dass das immer gleich ist. Also ähm, je nach meiner Tagesverfassung, letztens war es zum Beispiel so, dass ich vor einer Behandlung gerade eine Nachricht gekriegt habe, die mich vollkommen aufgewühlt hatte. Und quasi fünf Minuten später sollte es in die Hingabe gehen. Und ähm, das ist natürlich eine andere Situation, als wenn ich vorher eine Stunde in Stille und äh, mich eh schon so angebunden fühle. Aber mein Erfahrungsweg damit ist, dass, ähm, dass das Allerwichtigste wirklich der, der Herzenswunsch und die Intention ist. Also wirklich von Herzen mich anzubieten und zu sagen, okay, egal wie jetzt gerade meine Tagesverfassung ist, ich bin hier und, und biete mich mit jeder Faser an, jetzt Kanal zu sein. Und möge einfach alles, was in meinem Ego aktiv ist, jetzt nicht, ähm, nicht als Störfaktor wirken. Und ich glaube, diese Ausrichtung auf die höhere Frequenz, ähm, das ist schon das A und O. Das kann sich dann unterschiedlich anfühlen, wenn ich, ne, wie sehr ich mich selber spüre, dass auch da noch ein Teil ist, der gerade am strampeln ist oder vibriert oder so, oder der gerade äh, selber auch leise ist. Aber von der Essenz glaube ich, wenn, wenn das gegeben ist, dass ich mich anbinde, okay, möge die höchste Frequenz, möge es wirklich aus der Quelle der Liebe und der Wahrheit her, durch mich kommen, dann darf das andere da sein, aber es... Ähm, es wird nie vorne an der Front agieren. Es ist vielleicht wie so ein Hintergrundgeräusch. Mm. Das macht aber auch gar nichts. Also so, da auch, da auch, es war für mich ein bisschen den Weg, so Konzepte loszulassen über, wie sollte das denn sein, wie müsste es denn sein oder das hier darf doch jetzt nicht oder ich sollte doch so. Und ähm, ja, da gab es einfach viele Erfahrungen, die so nach und nach das Verständnis aufgebaut haben. Ja, also, dass ich eine Behandlung hatte in einem, in einem Gefühl von ich bin hier gerade überhaupt nicht fähig und es war so eine tiefe Behandlung, wo, wo, was in mir dann auch wiederum Demut ähm, wachsen ließ über ja, mein Konzept, wie ich mich dabei fühlen muss, stimmt überhaupt nicht. <lacht> Oder die mein, mein beschränktes Denken, was eine Kraft der Quelle eigentlich vermag. Also... So, ne? so gab es dann einfach Dinge, die haben das ein bisschen äh, immer klarer gemacht. Ja, und am Anfang standen auch Erfahrungen von Blamage zum Beispiel, also ähm, ja, so über so Hürden zu springen, die mein Ego ein bisschen, äh, wie sagt man, gerüttelt haben. <lacht> ja, wo, wo, dann, äh, wo ich gemerkt habe, ja, das also... Da wollte jetzt das Ego und das Wort mal gut äh, ins Licht gestellt und, und wo ich mich wirklich äh, geschämt habe. Und, und im Nachhinein denke ich, all diese einzelnen Schritte äh, ja, waren wie eine Dauerschulung von, ja, wenn mein Herz ruft nach, ich will mich voll hingeben, okay, dann ist das Leben da und schult, wie das geht. Und das, da fühle ich mich mittendrin, also das läuft noch. Nein, aber auch in einem sehr großen Vertrauen, dass das aber auch so ist.
1: Mhm. Ja. Oh, das finde ich so schön, ähm, also dass es sich nicht mal für einen selbst so anfühlen muss, als wäre jetzt alles toll und das würde total wunderbar funktionieren. Die Erfahrung, die kenne ich so gut und vielleicht auch jemand von euch, der dazuhört, auch manchmal, wenn ich irgendwo ein Lied teile und ich selber bin, vielleicht mit mir im Clinch oder habe irgendwie bezweifle selbst, was ich da gemacht habe, oder kritisiere mich dafür irgendwie, dass es oft bei den Menschen ganz anders ankommt. Und diese Erfahrung auch da aus dem Kopf und diesem ganzen Gedankenzeug auszusteigen und ja, eben wie du sagst, an diese Quelle von Liebe, Vertrauen und Wahrheit anzudocken. Sehr ja. schön. Hm.
2: Ja, und es ist ja auch die, es, es ist ja genau die feindliche Schwelle. Also in dem Moment, wo irgendwas. In mir ist von, ich muss es machen, ich muss es so machen und nicht so. Und ich sollte, ich müsste und ist ja schon das Ego am Start, das glaubt, ähm, das A unter Kontrolle zu haben, es unter Kontrolle haben zu müssen und ähm, ähm, für Qualität sorgen zu müssen. Und da ist die Schwelle, wo das ja einfach äh, da auszusteigen und anzuerkennen so gut ist das Ego ja auch oft meint. Also das ist ja ganz süß und, und äh, versucht ja auch zu unterstützen. Aber da diese Schwelle zu nehmen, zu sagen, nein, das kann ja gar nicht stimmen, ja? sondern es ist die Kraft der Quelle, es ist die Kraft des Geistes, des Bewusstseins, der Liebe, die einzige Kraft, die, wenn in dem Gesang irgendwas drin liegt, was vermag, einen, eine Heilung stattfinden zu lassen, eine Transformation, dann, äh, dann kann es ja nur so sein, dass je leerer das Gefäß ist, desto besser, dass diese Kraft wirken kann. Und ähm, da hat, ja, da ist das Ego schön. Und, also wie so ein Kle Manchmal sehe ich das Ego wie so ein kleines Kind, das dem Papa hilft, so Schubkarren, weißt du, irgendwas an der Baustelle zu machen. Das ist zwar ganz süß und, und herzzerreißend, aber äh, es ist ja nicht wirklich das, was dann das... Äh, <lacht> Die treibende Kraft, also so so, ja. so das denke ich, ist
1: es ist ein gutes Bild das Haus wird von wem anders gebaut
2: und, und das finde ich, ist eben einfach auch ja so ein Hauptfaktor im Seelengesang, also wenn ich mich hingebe, dass die Stimme diese energetische Operation sozusagen durchführt oder mithilfe der Stimme dann heißt es ja auch, dass ich nicht wissen kann, was zum höchsten Wohl jetzt als Frequenz dahin muss. Und wenn ich die Bereitschaft habe zu fließen, also in der Behandlung zu fließen, und es kann mal quietschig sein oder so, würde ich das ja auch nicht bewerten, dass das jetzt ein schöner Ton sein muss. Und genauso denke ich, ist es auch außerhalb der Behandlung generell als Haltung zu sagen, okay, es, es, wenn ich mich ausrichte, möge es durch mich fließen, dann gehört da direkt unten drunter und ich muss jede Bewertung loslassen, zu glauben, zu wissen, was dann dahin muss. Und auch in einem Gespräch zum Beispiel, manchmal ist es ja so, dann sagt man was oder jemand sagt was und also ich habe so eine Freundin, die ganz schnell immer irgendwelche Dinge ausspricht und dann oh nein, das wollte ich so gar nicht sagen, aber das war immer so auf den Punkt was einen Prozess in Gang gesetzt hat, weil etwas ans Licht kommen konnte. Und in dem Sinne zum Wohle des Höchsten. Ja? Also da sich selber auch zu entlassen aus so einem Leistungsdruck und zu entlassen aus einer Bewertung, zu sagen, ja, ich fließe, möge kommen, was ich, kann's nicht, ich kann. Also anzuerkennen, ich kann es gar nicht wissen.
1: Hm. Das heißt, deine Berufung schult dich eigentlich auch als, als ganzer Mensch in deinem, deinem Alltag, dieses immer wieder aus dem Weg gehen und ähm, ja diese diesen inneren Kritiker immer stummer werden zu lassen.
2: Hm. Ja, das lässt sich <lacht> das lässt sich nicht trennen und ähm, ja das. Äh, hm. Also manchmal ist es, oder sagen wir mal, das ist letztendlich, wenn ich selber ins Strampeln komme, auch immer, immer wieder die, die Frage, die auftaucht, die mich dann da rausholt, nämlich, okay, wenn diese Kraft, der ich im, in, im Seelengesang so sehr vertraue, ja, was denke ich denn, wo die ist, wo ich gerade bin, also wenn ich gerade nicht singe oder ja, wenn ich gerade irgendwas anderes in meinem Alltag mache. Und diese Frage ist dann so die Rettungsfrage von, ach so, ah ja, die ist jetzt natürlich auch da und sie fließt jetzt auch. Sie fließt durch alles, was ich tue, denke und was ich sehe und durch die anderen. Und dann ist wieder gut.
1: Hm, schön. <lacht> du hast ja eben das auch mit einer Operation verglichen, so eine Behandlung. Jetzt ist es ja so, dass man diese Art von OP nicht im Medizinstudium lernt und wahrscheinlich gibt es da auch keinen so vorgefertigten Studiengang. Wie bist du denn auf diese Arbeit überhaupt gestoßen? Wie kam es dazu, dass du das heute machst?
2: Ja, das war, also da würde ich auch sagen, da hat das Leben eingegriffen und äh, mein Studium, <lacht> mich in ein Studium eingeschrieben. Also es, es kam wirklich wortwörtlich über Nacht. Ich hatte das weder auf dem Schirm noch vor. Ähm, ich war in meinem, das war schon der zweite Beruf, also ich komme eigentlich aus der bildenden Kunstpädagogik und in einem zweiten Beruf habe ich mir meinen Traum erfüllt und Musiktherapie studiert. Das heißt, ich habe schon... War schon in dem Feld zu Hause von wie wirkt Klang, was, wie kann man damit arbeiten und habe da aber von Anfang an auch so meine Weise ähm, praktiziert, also auch immer mit dem Blick auf die geistige Ebene. Es war immer ein geistiges Team anwesend und es ging immer um, was, was, wie kann der Klang als ähm, so wie die Welt erschaffen, also beschaffen ist ja als Frequenzen und Klang, ne? wie, wie kann das heilend wirken. Von daher war ich das schon verankert, sagen wir mal, in dem Feld. Und dann war es in meiner eigenen Schoßraumarbeit, die ich gemacht habe, dass sozusagen in dem Moment, als ich für mich wie Platz genommen habe in meinem Schoßraum oder als ich da eine alte Tür geöffnet hat wieder, in dem Moment war das da, von jetzt auf gleich, ähm, und es war da, dass, dass ähm, ich, also der Gesang war da und es war ein gleichzeitiges, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das jetzt soll oder was ich da so, gleichzeitig habe ich aber gewusst, aber in mir ist ein Wissen darüber, ich weiß ganz genau, was ich da tue. Also so, so ein Gefühl, so als wäre da wirklich ein, ein alter Anteil einfach wach geworden da, da gewesen und dann habe ich äh, so ein halbes jahr damit äh, experimentiert ist das falsche wort es war eher ein ich wurde geführt also es wurde mir dann von diesem von geistiger seite wirklich auch so okay jetzt sing hier mal ins knie oder jetzt äh, wir brauchen jetzt so und so einen klang und das war für mich ich bin also was das angeht eher ein ein schüchternes wesen gewesen und also auch heute noch habe ich eine gewisse Schüchternheit und es war eine echte Hürde für mich dann mit Menschen, das, also das einfach zu tun, auch wenn da war die Stimme noch recht zaghaft. und Aber ich bin gefolgt, weil da war es auch immer schon so, da hatte die geistige Seite einfach die Priorität und da nicht zu folgen ging einfach gar nicht. Naja, und dann war es so, nach einem halben Jahr war klar, okay, das ist so ein kraftvolles Werkzeug und es ist so jenseits meiner sonstigen Ausbildungen und was ich eigentlich sonst so mache, dass mir klar war, es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich äh, vergesse das, ich ignoriere es oder ich muss es komplett zur Priorität machen und das wollte ich natürlich auch und dann bin ich ähm, auf Reisen gegangen war zehn Monate in Neuseeland und ähm, ähm, später auch noch in Indien und Asien und ähm, ja und es war immer der See also es war immer der Wunsch nach mehr Bewusstheit zu kriegen über das was ich da eigentlich tue was mich geführt hat und das hat mich dann auch zu wunderbaren Lehrern, Lehrerinnen, Schamanen und Situationen geführt, wo, ja, wo es einfach klarer und klarer und klarer wurde. Und diese Reise nach Neuseeland, die war sehr entscheidend, weil ich da zurückkam und gesagt habe, so, ich lasse alles, was nicht dem dient, jetzt sein und los und mache den Seelengesang wirklich zu meiner Priorität. Und seither, das ist jetzt über zehn Jahre, oder gerade zehn Jahre, ähm, ja, seither ähm, folge ich diesem Wesen, das da in mein Leben kam und äh, die, die Führung übernommen hat.
1: Wow. Oh, da ist alles in mir total lebendig und kribbelt und <lacht> springt eigentlich in die Luft und will alles ganz genau wissen, weil ich es so ähm, faszinierend Stimmt. finde. Also dieses, das wirklich über die Joni, über den Schoß, dieses Tor geöffnet wurde zu was ganz Altem, von dem du keine Ahnung hast und was du gleichzeitig ganz genau kennst. Das äh, ja. finde
2: ich. Ja Und das ist inzwischen, also das war der Anfang und inzwischen hat sich auch diese Ahnung. Ähm, die ist mehr und mehr ins Licht gekommen. Also das fühle ich viel deutlicher, was das ist, wer ich da drin bin auch, also so alte Anteile von mir und ähm, wo der Gesang angedockt ist, ne, das hat sich mehr und mehr auch entfaltet. Mhm. Aber ja, also es war erstmal ein, erstmal ging es glaube ich nur darum, wirklich ein tiefes Ja dazu zu geben, mhm. dass das Platz kriegt in meinem
1: Leben. Und wie kann ich mir das denn vorstellen, Weil du hast ja gesagt, du hast dann so über ein halbes Jahr das immer mehr in das, was du eh schon getan hast, so wie ich es verstanden habe, mit reingenommen, also mehr die Stimme auch da mit reingenommen und du hast dann festgestellt, das ist ein total wertvolles, hilfreiches Werkzeug, aber ähm, wie hast du das gemerkt, also wie war das Feedback von den Menschen, was wurde da vielleicht an Heilung möglich, was vorher nicht möglich war, wie, wie war das in dieser
2: Zeit? Also es war so ein bisschen eine Mischung erst mal, ganz am Anfang war es erstmal mit Freunden und Freundinnen, die sich dem bereitwillig hingegeben haben, damit ich genug Sicherheit habe, das hatte das auch in der Praxis wirklich meinen Klienten anzubieten. Und es lief dann einfach so, dass ich ganz ehrlich war und gesagt habe, es ist jetzt so, dass meine Stimme manchmal mit rein will und ich werde dem folgen. Ich habe aber keine Ahnung wann und wie. Also, dass sie sich einfach vorbereiten können auf okay irgendwann während meiner behandlung wird die stimme mal dazukommen und ähm, und eben da ich optisch wahrnehmen ähm, konnte ähm, wie der klang arbeitet was zum beispiel so dass mal eine frau bei mir auf so einem ähm, klangbett lag da ging es um eine klangmassage und es gab einen energieknubbel im bauch ähm, und da, da konnte ich sehen dass die, die Frequenz des Instruments nicht ausgereicht hat, irgendwie diesen Energieknoten zu berühren in der Tiefe. Das ist wie abgeprallt. Und da gab es zum Beispiel dann von geistiger Seite so so. Und jetzt brauchen wir eine menschliche Stimme, einen Ton, weil der anders in Kontakt gehen kann damit. Und ähm, wenn ich das mit heute vergleiche, war das wirklich ein sanfter Ton. Also. Und trotzdem, ich habe das gemacht und, und habe wahrnehmen können, wie dieser Ton es geschafft hat, in diesen Knoten hineinzureichen und da von innen heraus Dinge in Bewegung zu kriegen. Und ähm, ja, so, also in der Weise, ne, Schritt für Schritt, dann gab es mal eine Behandlung. Da war das mehr so auf der Symbolebene, dass wie so, wie so ein, äh, da hat es wie so Schlangenzischen gebraucht und das war auch nochmal so eine Hürde von einem, okay, ich singe. Das versteht ja auch fast jeder, der zu so einer musiktherapeutischen Behandlung kommt. Das ist was Schönes und Angenehmes, aber dass die Therapeutin auf einmal zischelt und knurrt und <lacht> krächzende Geräusche macht, das war dann die nächste Stufe mir das zu erlauben, äh, da wirklich auch zu fließen. Und dadurch, dass ich dann ähm, einfach direkt das Feedback bekommen habe, dass das spürbar war für die Menschen, dass es berührt hat und dass da irgendwie jetzt was freier ist, auch wenn man das nicht so genau festnageln konnte, das war ausreichend genug, dann ja immer einen Schritt weiter zu gehen, also immer das nochmal geschehen zu lassen.
1: Mhm. Sehr schön. Und also hast du das quasi so für dich selbst erkundet und dann hattest du aber auch eine Sehnsucht zu schauen, okay, das scheint ja irgendwie was Altes auch sein, an das du da zu sein, an das du angedockt hast und hast dich dann aufgemacht, um das in Neuseeland oder Indien auch zu finden, oder? Ähm, magst du da so ein bisschen erzählen, was waren auf dieser Reise, wichtige Stationen oder Begegnungen, wo du tiefer verstanden hast, was du da eigentlich machst.
2: Ja. Ja, also diese erste Reise nach Neuseeland, die hatte ähm, als also auf jeden Fall als wichtigen Grund, jemanden zu finden, der mir da mehr, der mich so ein bisschen, ja, einfach ein Lehrer, Lehrerin, der mich an der Hand nehmen kann und mir das erklären kann, was das eigentlich ist. Ähm, und das Zweite war, und das finde ich für diese Reise und den Seelengesang einen wichtigen Aspekt, war, dass meine Priorität zu diesem Zeitpunkt war, okay, ich, wenn das eine Arbeit ist, wo ich mich hingeben muss, dann dann will ich es ganz. Also dann will ich wirklich erforschen, wie gibt man sich dem Leben hin. Also wie, wir reden so viel über ähm, dem Leben vertrauen und sich dem Leben Strom hingeben, aber... Ich habe gemerkt, ja, aber obwohl ich ein Leben geführt habe, da auch schon von sehr viel, ich folge meinem Herzensimpuls und so, wusste ich aber, ich mache mir da auch was vor, weil ich immer noch ein Backup habe, weil ich immer noch das Gefühl habe, na ja, ich lasse das Leben ein bisschen, aber eigentlich habe ich die Fäden noch genug in der Hand, um es zu kontrollieren und äh, sicher zu sein. So, dass Neuseeland für mich damals wirklich der Schritt war, zu sagen, okay, also wenn diese Heilweise, wenn sie mich fordert, mich dem hinzugeben, dann will ich lernen, dass das Leben wirklich da ist, wenn ich loslasse. Und habe dann nur ein One-Way-Ticket gekauft und mich überhaupt nicht informiert. Also ich bin wirklich dorthin geflogen und habe gesagt, ich werde diese Füße auf Neu das Neuseeland auf den Boden stellen und ab dann ähm, mich führen lassen und sehen, was geschieht. Und ich meine, ich wusste natürlich, ich äh, fliege in ein Land, wo Zivilisation ist, es wird ein Hotel geben zur Not und so. Also, es, war, es war immer noch mit doppeltem Boden, mehr oder weniger. Aber es war so meine Weise, mich dem Leben also dem Leben zu zeigen, ja, übernimm jetzt die Führung. Hm. Und, ähm, und natürlich mein innerster Wunsch, ähm, da jemand zu finden, wusste ich in den ersten Tagen, dachte ja Mist, jetzt bin ich hier und kein Schwein weiß, dass ich hier bin und es interessiert auch keinen hier und so. Und dann war das wie ein Wunder, dass ich nach schon vier Tagen ähm, über, naja, ist egal, also über einfach im Internetcafé rumstöbern und nach vier Tagen bei, ähm, äh, bei einer Soundschamanin am Tisch saß und Tee getrunken habe, die mir dann angeboten hat, einfach einen Quereinstieg in ihre Ausbildungsweise zu machen und habe mit ihr gearbeitet dann auch und ähm, ja und das war für mich der Hammer, weil sie also ich bin dann in einen von ihren Kursen erstmal und habe festgestellt ja ich mache das genau schon so wie sie aber es war super, weil ich über sie wirklich lernen durfte dass es tatsächlich eine uralte Heilweise ist und dass es rund um die Welt Menschen gibt ähm, die das machen. Und also, sie hatte einen großen Anteil daran, dass ich nachher sagen konnte: Okay, das ist jetzt mein Beruf und das mache ich. Ja, naja, und, und ähm, also, das wird jetzt den Podcast, glaube ich, echt sprengen, weil es waren zehn Monate, ein Wunder nach dem anderen, was das bedeutet hat, dass das Leben übernehmen darf. Aber vielleicht so als Essenz kann ich sagen, ähm, also ich hatte viele Wünsche für Neuseeland, unter anderem mit Delfinen zu tun zu kriegen, mit einer Maori-Schamanin wollte ich sein und so weiter und so fort. Und immer wenn ich es selbst herstellen wollte, hat das Leben mir ein ganz klares Nein gegeben. Also das, da kam ich immer nur in Sackgassen. Und im immer wieder loslassen ähm, hat sich alles kreiert. Und mein Fazit nach diesen zehn Monaten war, dass es sich nicht nur... Also, dass ich nicht nur überlebt habe und es wurde für mich gesorgt, sondern dass ich über das, was ich mir gewünscht habe, Dinge kreiert habe, die so sehr mein Herz erfreut haben, wo ich gedacht habe, oh, das sind meine eigentlichen Herzenswünsche. Und äh, das fand ich so rührend vom Leben, dass es wie mich so kennt, also mein Herz so kennt, dass es, wenn ich den Weg freigebe, alles in die Wege geleitet hat, dass es sich so kreiert, so weise kreiert, dass ähm, ich nur noch staunen kann und, und wirklich gesehen habe, boah, das ist nicht nur, ja, mal überlebt irgendwie, sondern das Leben ist voll mit einem und ähm, unterstützt in jeglicher Weise zu sagen, ja, für deinen Herzenswunsch und für dein größtes Potenzial und für dein glücklichstes Sein stehen Segen bereit, ja. Und da ist es auch die Frage, wie viel leeres Gefäß sind wir für diesen Segen? Oder machen wir es eng, machen wir den Flaschenhals eng, indem wir irgendwie ja, so viele Weisen, wie wir das machen können? Und das ist so, von allen Geschichten, die ich erzählen könnte, ist es so, das, was mich heute immer noch berührt, dass es so deutlich wurde. Mhm. Das fließt natürlich im Hintergrund mit ein, wenn ich mit jemand arbeite, das weiß, ja, das gleiche Leben, die gleiche Liebe und die gleiche Wertschätzung für uns als Menschen ist vom Leben einfach so bedingungslos, bereitwillig, immer da. Hm.
1: Oh, ist das schön. Das ist <lacht> dass das Leben dein Herz so genau kennt. Das hat mich gerade sehr berührt und ist auch so eine gute Erinnerung, was das heißt, wirklich loszulassen, wirklich zu vertrauen und dann so geführt zu werden. Also ich freue mich irgendwann, ein Buch von dir zu lesen oder mit dir ja. Nächte am Feuer zu sitzen und all diese kleinen Geschichten in der großen Geschichte noch zu hören. Ja.
2: Ja, und, und weißt du, und da spielt sich auch schon wieder die gleiche, die gleiche Schwelle ab. Ne? Wenn, wenn wir sagen, ähm, dass das Leben unsere Herzenswünsche kennt, da denkt das Ego sofort, auch oh, super, ich bin sicher und es wird rosarot und wunderschön weich und äh. aber so ist es nicht. Also der Weg war voll mit ähm, voll mit immer wieder über die Schwelle gehen zu müssen von also manchmal auch Todesangst, wirklich, wo ich wusste, okay, in mir, mein ganzes System schreit, nein, diesen Schritt gehe ich jetzt nicht weiter, nein, ich mache das jetzt nicht so. Angst, Angst, Angst. Ne? Und dann da auch immer wieder die Entscheidung zu treffen, aber mein Herz, mein Herz sagt was anderes. Und ich gehe den Schritt jetzt. Und ja, ich habe das letztens mal so formuliert, dass das wie so, ja, dann sterbe ich vielleicht. Aber zu wissen, wenn ich nicht, wenn ich nicht diesen Herzenschritt gehe, sterbe ich auch hm. anders. Ja, langsamer oder über Traurigkeit oder wie auch immer, indem meine Energie nicht mehr voll fließt und so weiter. Und, und das nur, um zu sagen, ähm, ja, das Leben ist voll, liebend da, und das Ego ist immer wieder aufgerufen, jedes Konzept, was das bedeutet, loszulassen. Also. Dinge zu deuten, als das Leben ist feindlich, nur weil es nicht meinem Ego-Konzept entspricht. Das halt, das sind dann so die, die vielleicht eher anstrengenderen Aspekte davon. Aber das ändert ja nichts an der Wahrheit, dass es trotzdem so ist, dass das Leben liebend
1: da ist. Ja, und da ist ja so ähnlich wie das, was du vorhin mal gesagt hast, dass das, das Leben weiß ja noch besser, was gut für mich ist, als ich selbst. Also weil wir immer durch diesen also nicht immer, aber oft durch diesen Filter überhaupt auf das blicken, was wir uns wünschen und das Leben gibt uns dann vielleicht andere Erfahrungen und hinterher stellen wir fest, eigentlich ist genau das das, was mich nährt.
2: Ja, ja. ja ich meine, wir kommen ja oft aus, aus unseren Schmerzerfahrungen. Also ich meine ganz simpel, wenn ich irgendwann einen Schmerz gespeichert habe, der in mir die Überzeugung hinterlässt, an der und der Stelle gibt es einen Mangel, dann ist in meinem System natürlich alles unterwegs mit und diesen Mangel muss ich beheben und dann geht es mir gut. Ja. Und das, das, was das Leben macht, ist zu sagen, ja, dann ist der Mangel vielleicht erstmal ein bisschen genährt, aber gut geht es dir, wenn du generell frei bist von diesem Schmerz und von dem Glauben, dass da überhaupt ein Mangel ist. Also ja, es ist ein Weg, du kannst versuchen, diesen Mangel zu beheben und ein anderer Weg ist, in die Freiheit. Und das Leben will uns immer in die Freiheit führen. Und da ist dann oft dieser Clinch von, nein, ich will aber doch, ich muss doch, ja, ich muss doch irgendwie das zuerst finden damit. Und das meine ich damit, dass, also wirklich das Leben auch frei also freizulassen im Sinne von diese Vorstellungen loszulassen und anzuerkennen, klar, unser Herz weiß, was gut ist, wo wir hin. Soll, ne? Aber da weise zu spüren, wer spricht denn gerade? Spricht mein Herz oder spricht ein Anteil, der unbedingt eine Erlösung von irgendwas braucht? Hm. Ja. Und sich die erhofft auch. Ne? Kannst du da
1: vielleicht ein Beispiel erzählen, vielleicht aus dieser Reise von Neuseeland, wo du so eine Angst hattest und vor dieser Weggabelung standest, nein oder ja?
2: Ähm, ja, das gab es mehrmals, also vielleicht, ähm, ich hatte eine Einladung nach Australien zu einer Intensivwoche zu diesem äh, schamanischen Singen und ähm, da, das war in einem, im Regenwald, also das war das war einfach inmitten, das war, die Übernachtung war in offenen Hütten mitten im Regenwald und äh, auf der Homepage von diesem Seminarhaus stand, also wer irgendwie Angst vor Spinnen hat, sollte besser nicht kommen, weil sie hätten die schönsten und größten und buntesten Spinnen. <lacht> so, und dazu muss man wissen, da, zu dem Zeitpunkt hatte ich eine ziemliche Spinnenangst. <lacht> äh, ja. und und das war so eine Weggabelung zu wissen, okay, da jetzt nicht hin, also dieser Einladung nicht zu folgen, ist, geht nicht, geht nicht, sagt mein Herz sofort, das muss ich jetzt machen. Und gleichzeitig war es aber, und da ich werde, also ich habe eine Freundin angerufen, habe gesagt, ich habe das Gefühl, ich gehe in meinen Tod. Ich werde, ähm, weiß nicht, ob ich das überleben werde. Und das war, also mein, mein Kopf wusste schon, vermutlich werde ich es überleben, aber es gab einen Anteil von, ja, vielleicht nicht. Und, ähm, und der Prozess dann zum Beispiel zu sagen, äh, ja zu sagen und dann mich hinzugeben, nicht daran festzuhalten, dass die Spinnen irgendwie feindlich sind. Und zu der Zeit war ich ähm, bei einer Maori-Frau im Wald und habe ihr geholfen, draußen ihr Grundstück ein bis bisschen in Ordnung zu halten. Und da gab es riesige Flachspflanzen, die waren voller Spinnen. Und die sollte ich schneiden und dann... Ähm, dann habe ich eine innere Reise wirklich zum Bewusstsein der Spinnen gemacht. Ich war panisch und habe geheult und habe das Spinnenbewusstsein gebeten und gesagt, okay, ich, ja, so ist es. Es tut mir so leid, dass ich so ein Bild von euch habe. <lacht> Aber ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich würde gerne in Frieden kommen mit dem Spinnenbewusstsein. Und ähm, dann war das zuerst eine innere wunderschöne Begegnung die damit zu tun hatte, mich den Spinnen hinzugeben. Wirklich, meine Horrorbilder sind da abgelaufen von, ne, ich werde eingewickelt, ich werde ausgewählt, Also richtig, ja, so auf der Ebene. Und danach, nachdem ich diese innere Reise hatte und gemerkt habe, das Spinnenbewusstsein hat mich gehört, habe ich eben von dieser Maori-Frau ein paar Tage am Stück Aufträge gekriegt, die nur mit Spinnen zu tun hatten. Also eben diese Flachspflanze schneiden und ich ne, musste immer Spinnen begegnen und die da rausholen und dann musste ich so in, in so einen Schuppen die Decke abkehren und es hat Spinnen geregnet. Also es war wirklich, und für mich war aber klar, ja, ich wurde ernst genommen, ich darf mich damit jetzt mit meinem, was in meinem System gespeichert ist, an Todesangst auseinandersetzen. Ja, ja. Und, und dann, genau, und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich dann äh, nach Australien bin und nach der ersten Nacht morgens aus dieser Hütte bin und hatte eine handgroße Spinne mhm. vor der Nase und war es war gut, es war okay, es war wie, hallo, <lacht> wow. aber es musste wirklich richtig wie durch Todesangst durch und das gab es viele Male viele Male eine Schwelle, wo ich gemerkt habe, ja, das mag für andere jetzt nicht so schlimm sein, mein System ist in Todesangst gerade. Mhm. Und an dieser Angst, das Ja zu geben, das ist sehr transformativ.
1: Wow. Und du hast das überlebt.
2: Ja. <lacht> ja, und für mich unglaublich. Ähm, die Freundin, die ich damals angerufen hatte, die war schon mal in Australien, die hat gesagt, ach, sie ist damals sogar mit Flipflops durch diesen Wald und das war für mich hier undenkbar. Und im Laufe dieser Woche, wo ich so mit den Kräften der Erde über den Gesang in Kontakt kam auch, war es mir sogar ein Bedürfnis, barfuß zu gehen. Nicht lange, muss ich zugeben, aber wieso mich auch da der Erde hinzugeben und zu sagen, okay, die Kraft, die gerade mit mir arbeitet über diesen Gesang, liebe große Mutter Erde, ich vertraue dir jetzt und ich demonstriere dir mein Vertrauen, dass ich jetzt einfach barfuß mich dir gerade hingebe. Ja. Und ja, und wie gesagt, für andere klingt es jetzt vielleicht Lappalie, aber für mich in dieser Todesangst vorher war das undenkbar. Das war wie nein, das werde ich niemals machen können. Mhm ausgerechnet in dem Land mit den giftigsten Tieren, nein, nein, ja. aber eben, ne? und das, der Gesang hat viel damit zu tun, die Mutter Erde auch das war auch so ein Herzenswunsch vor der Reise, ich will besser verstehen, was bedeutet es denn, wenn wir sagen, wir wollen uns mehr erden, das war wie so hm, schon, klar, mehr Natur, aber was heißt das denn und das war auch, das ist eine Reise die bis heute auch läuft, wirklich die große Mutter überhaupt mal wahrzunehmen und kennenzulernen und zu spüren im Schoßraum und zu spüren, wie sie über den Schoßraum im Gesang mitarbeitet. Mm. Und, ne, und dann eben auch sich ihr mehr und mehr anzuvertrauen.
1: Mm. Ja. Danke für diese Spinnengeschichte. Und ich kann das auf jeden Fall gut nachvollziehen, weil ich habe auch so eine äh, ongoing Love Affair mit Australien. Also ich war da auch längere Zeit und ich weiß noch wieder nachts die Flugkakerlaken durch mein Zimmer geflogen sind. Also da gibt es ja Tiere und auch wirklich die giftigsten <lacht> überhaupt. Ja. Also ja, ich kann gut verstehen, dass das eine Riesenüberwindung sein kann, da barfuß zu laufen durch den tiefsten Urwald. Ähm, und jetzt ja. nochmal so,
2: Ja? Ich wollte gerade nur eine ganz kleine Mini-Anekdote noch, ne also dass das Leben wirklich auch einen ernst nimmt, mit, Wenn mein Wunsch für diese Reise ja war, okay, ich will ins Vertrauen gehen, dass das Leben mit mir ist. Und dann war das ja, also nicht zu planen, die eine Ebene, aber eben diese Todesangstebene so wichtig. Und auch in, nach diesem Workshop waren wir in einem kleinen Haus mit ein paar Leuten und ich sollte auf einer Matratze schlafen und dann gab es eine Holzdecke, da war ein Sparren weg. Und wir kamen zurück, und dann war eine Schlange gerade noch zu sehen. Und dann haben die anderen noch gesagt: Ah, das ist die giftige so und so. Und haben versucht, die mit dem Besen rauszukriegen. Das hat nicht geklappt. Und dann sind die alle ins Bett. Und ich dachte: <lacht> Okay, und jetzt schlafe ich irgendwie unter diesem Sparren, wo die, Sp <lacht> die, die Schlange ist. Und wusste auch da: Okay, die Alternative ist, ich gehe raus. Das geht ja auch gar nicht. Ich kann jetzt nur hier bleiben. Und dieser Prozess, bis ich eingeschlafen bin von möglicherweise sterbe ich heute Nacht und okay, das Leben hat mich jetzt hierher geführt in diese Situation und die Schlange als Tier der Erde als, äh, ich meine die Schlange ist ein Schamanischen die, die Heilerin ja, die, mhm. die, die das Mysterium von Tod und Leben kennt Und das habe ich schon verstanden, diese Ebene in dem Moment, aber ja, es war so 50-50 ich hm. bin tatsächlich irgendwann eingeschlafen und morgens hat die Schlange sich gehäutet. Da habe ich nur noch die Haut gesehen. und Also, so weißt du, dass das Leben so, ähm, ja, so agiert, wenn man die Augen dafür öffnet. Das ist schon irgendwie.
0: Ja,
1: auch was für ein starkes Bild dann für dich in dem Moment. Ja, ja, eben, das
2: meine ich, ne? Dass, da ja. habe ich mich total ernst genommen gefühlt mit meinem eigentlichen Wunsch mit dieser Reise.
1: Mhm. Oh, schön. Ja, die Schlange, ich stelle mir auch oft vor, und das ist ja, glaube ich, in vielen Traditionen auch, ähm, wie die Schlange verstanden wird, diese Lebenskraft eben, Kundalini oder wie auch immer sie genannt wird, die eben vom Schoß oder von unserer Wurzel sich durch den Körper nach oben schlängelt und ja halt hier irgendwie als Stimme am anderen Ende rauskommt. Kannst du zu dieser Schlange in uns auch und dieser Verbindung zwischen Joni oder Schoßraum
2: und Stimme was sagen? Also ich kann dir vielleicht einfach von meinem Erleben mit der Schlange also jetzt im schamanischen Sinn mit der Energie der Schlange, mit dem Krafttier der Schlange, also in, in, mit allen Aspekten, die wir so in uns haben, gibt es ja einfach auch die jetzt mehr mit den oberen Chakren, ja? der Adler, der den Überblick hat oder so die Liebesenergie im Herzraum und so. Und die Schlange, die ähm, verkörpert einen Aspekt, der sehr mit Inkarnieren zu tun hat, also wirklich, wirklich in den Körper zu kommen und den Körper zu beseelen und das heißt, das ist die Kraft in uns, die wirklich einlädt, ähm, also wir sind ja einfach äh, kollektiv wirklich ähm, eine lange Zeit unterwegs, nach oben raus zu wollen, also Eher so abzuhauen über die oberen Chakren ins Lichte, ins Geistige. Da ist so ne? Und was was jetzt glaube ich meinem Empfinden nach kollektiv ansteht, ist wirklich die die Heilung, die über das wieder nach unten kommen ähm, läuft. Also ähm, Wirklich wieder in die Schoßräume nach Hause zu kommen, wirklich wieder über die Füße uns mit der großen Mutter zu verbinden, uns wirklich wieder auch mit den Aspekten der Dunkelheit zu verbinden. Ja, also dieses Kollektive, wir wollen alle nur ins Licht, ignoriert schlichtweg eine Hälfte der Existenz, nämlich das Dunkle, das dämonisiert wurde, aber überhaupt nicht dämonisch ist, sondern es ist ein wichtiger Teil des, des Seins. Und da geht es jetzt nicht um gut und böse, sondern es geht wirklich um Licht und Dunkel. Und da ist die Schlange mit ihren Prozessen auch, also wenn sich eine Schlange häutet, dann wird sie erstmal blind und zieht sich zurück, bis sie dann in einem neuen Gewand erscheint. Das heißt, die Prozesse in uns, die uns erstmal wie in einen inneren, Innere Dunkelheit, inneres Nichtwissen, in den Nebel bringen, in das Zurückziehen, in das, also eine Häutung geschehen zu lassen, zum Wohle des ähm, ja mehr in meinem neuen Kleid zu inkarnieren. Das sind so, da finde ich, ist die Schlange eine unglaubliche Begleitung, weil sie das trägt als, als Essenz. Ja, und deshalb finde ich, ist sie also keine. Kein Aspekt ist wichtiger als der andere, aber ich finde, es ist jetzt gerade der Aspekt, der kollektiv ganz laut ruft. Wirklich, wir wollen heilen und die Heilung geht nicht oben raus, die Heilung geht über den Körper heilen, indem wir ihn wieder beseelen, beleben, uns wieder verbinden über den Körper mit unserem irdischen Sein auch. Ja. Ja. Und die Schlange ist absolut ein, ein Tier der Weiblichkeit auch. Also wer sich mit dem weiblichen Schoßraum, mit der Arbeit beschäftigt, ähm, das ist einfach die Kraft, die Kraft, die mit uns dann anfängt zu tanzen. Wenn wir uns dahin wenden.
0: Mhm.
1: Mhm. Wie ist das denn bei Männern? Also ich habe jetzt vor unserem Gespräch auch mit Flo kurz gesprochen. Und da hat er mich auch gefragt, ja, was, also was wir Frauen so haben, die Gebärmutter. ja, also es, Wir können ja wirklich erleben, wie Leben in uns entsteht und sind da so nah verbunden, auch über unseren Zyklus mit der Erde. Und wie ist das denn bei Männern, die da einfach ein anderes Organ haben und denen jetzt eine Gebärmutter fehlt? Kannst du dazu was sagen? Hast du vielleicht männliche Kollegen, wie kommen die Männer zu ihrem Sitz der Weisheit?
2: Ja, also ich ähm, ich muss dazu sagen, ich es gibt zwei Ebenen. Also es gibt eine Ebene, da gibt es keinen Unterschied. Da hat da haben die, die Männer auch einen energetischen Fußraum, eine Verbindung zur Erde. Und es gibt eine Ebene, wo ganz klar ein Unterschied ist, natürlich. Ähm, das hat meiner Ansicht nach auch mit der Aufgabe der männlich und weiblichen Energie in der Welt zu tun und auch in uns. Also wenn, ich mag da nicht so, so sehr auf die Ebene von Männern und Frauen gehen, sondern ich spreche viel lieber über die weibliche Energie und die männliche Energie, die wir beide in uns tragen. Und, ähm, und die Männer, die haben auch ihren im körper ihren energetischen schoßraum als der ort der die verbindung zur erde darstellt ja, so wie wir alle ein kronenchakra haben das die verbindung in die energie nach oben darstellt so gibt es ein tor zur erde und das ist den männern ebenso gegeben ähm, von daher macht diese arbeit wurzelchakra arbeit mit den männern ebenso Sinn auch und man kann dann natürlich sagen okay wenn man jetzt wieder von männern und frauen weggeht in die männliche Weise und weibliche Weise, dann hat die weibliche Weise eine andere Aufgabe, nämlich das Empfangen, des Gebären, ähm, während die männliche Energie die Aufgabe hat, das Leben zu schützen. Also das Leben, äh, mal abgesehen davon, dass es natürlich äh, die Hälfte des Lebensgebärens ist, also in diesem wirklich... Wunderschönen Liebesspiel der weiblichen, männlichen Energie, jetzt nicht nur jetzt in der menschlichen Sexualität, sondern auch in uns, in jeder Zelle. Beide Energien sich gegenseitig befruchten. Aber da zu sehen, während die weibliche Weise etwas wirklich empfängt und hütet und nährt, damit es zum Gebären in die Welt kommt, ist die männliche Energie da, wenn es in die Welt kommt, ist wirklich bedingungslos. Zu lieben, zu schützen, zu hüten, äh, an der Seite zu stehen. Also so, vielleicht mal so ganz grob. Hm. Aber wenn es um die Schulsraumarbeit geht, im Sinne von, dass es unser Kraftzentrum wirklich mit der Mutter Erde in Verbindung zu gehen, gibt es meiner Ansicht nach keinen Unterschied. Ja. Das steht beiden offen. Das ist nochmal eine
1: gute Erinnerung. Und ich. Ja, ich denke gerade an ähm, Jan Schaar, einen Osteopath, mit dem ich auch schon mal ein Gespräch in diesem Podcast hatte. Ja. Der hat gesagt, dass es für Männer eben dran ist, dieses, also das, wobei uns Frauen jetzt die Gebärmutter ist, dieses Zentrum zu kultivieren. Also dass das energetisch eben genauso da ist. Aber man muss es mehr kultivieren in dem Sinne. Ja. Genau. Ja.
2: Und da, da gilt das Gleiche, finde ich, wie ich eben gesagt habe, dass generell wir kollektiv Aufgerufen sind mehr in den Körper zu kommen, mhm. ähm, das ähm, glaube ich haben die Männer auch noch mal durch ihre kollektive Geschichte in der männlichen Energie ist es ein Aufruf auch präsent zu werden, also wirklich auch im, im Schoß oder im Lingam ja überhaupt Präsenz hinzukriegen, da zu erlauben. Da liegen ja auch ganz viele Wunden und kollektive Themen. Mhm. Bei den Frauen auch. Ne? Und das sehe ich als wirklich eine gemeinsame kollektive Aufgabe, diese, diese Bewegung, diese Heilbewegung gemeinsam miteinander zu vollführen, auch mhm.
1: und ja und, und vollends ja zu inkarnieren letzten Endes.
2: Ja, 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 schön. ja weil wenn wir, also ich sehe das ganz äh, geistig, so auch wenn wir die Welt erschaffen wollen, die wir gekommen sind zu erschaffen. Dann, ähm, dann müssen wir inkarniert sein, also weißt, Dann müssen wir wirklich hier präsent sein, inkarniert sein in den Körpern, damit darüber die, unsere Liebe und unsere Schöpferkraft auch hier wirklich voll reinfließen kann.
1: Ja. Hm. Ich würde gerne noch mal auf was zurückkommen, was du eben angesprochen hast. Du warst ja in Neuseeland und bist ja in dieser Soundschamanen begegnet und du hast noch von einer Maori-Schamanin erzählt, war das eigentlich die Wei?
2: Mhm. Genau, die wei Turoa morgen
1: ja. Ja, weil für alle ähm, Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht habt ihr die Folge mit Orna gehört und die hat auch von Wei gelernt, also das ist auch eine schöne Verbindung, wo einfach so Fäden zusammenkommen, dass das Spinnennetz sich weiterwebt. Genau,
2: und die Orna hatte ich damals dort äh, am Strand, hatten wir mal ein Gespräch, die hatte ich getroffen. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst, Orna, falls du das hörst, ganz liebe Grüße. <lacht> das fand ich auch so eine schöne, ähm, so schön zu sehen. Ja, Gott, ey, wir sind in verschiedenen Ländern und es war zu verschiedenen Zeiten und trotzdem ja. taucht jetzt hier so eine Verbindung auf. Das ist wunderschön. Ja, gell,
1: okay. finde ich auch. Ja, und über diese... Schamaninnen, hast du ja dann auch erfahren, dass das, was du da so intuitiv aus deinem Schoßraum gelernt hast oder einfach wieder reaktiviert hast, dass das, was ganz altes ist und in vielen verschiedenen Kulturen gemacht wurde, immer noch gemacht wird. Kannst du darüber ein bisschen sprechen? Wo gibt es das denn? Wie sieht es aus? Oder wie klingt es?
2: Also ich meine, wie das aussieht, da braucht man ja nur so ein bisschen quer durch die Welt zu gucken, wie sehen ähm, Zeremonien aus in den Völkern. Und dann, dann siehst du, wie der, die, die Stimme und der Gesang eingesetzt wird. Und ähm, das, das Wissen, dass der Gesang ähm, ja auch wie so eine Art Brücke fungiert. Ne? Er ist irgendwie materiell, aber er ist auch nicht materiell. Und er kann so eine Brücke bilden, die verschiedenen Ebenen in uns auch zu verbinden. Und deshalb ist es so ein Werkzeug quer durch die Zeremonien und Rituale. Also ich denke, da braucht man nur einfach, äh, sich solche Rituale von Ländern und Völkern und Kulturen mal anzugucken. Ähm, ja, und ansonsten beobachte ich, dass das total am ähm, Aufblühen ist. Also das ist so, also jetzt auch in Saarbrücken gibt es einige, die das machen. Es gibt, ne, ich habe... Ähm, in, auf meiner Reise in Indien auch eine Engländerin kennengelernt, die, das, die den gleichen Weg hatte wie ich. Und, und so festzustellen, ähm, inzwischen sind es viele, die, sich, die das wie nochmal abrufen. Ähm, es gibt viele, die ich kennengelernt habe, die sagen, also im Seelengesang ist, ist auch viel Sprache drin, also es gibt dann oft so eine Art schamanische Sprache die mitläuft und es gibt viele, die ich kennengelernt habe, die gesagt haben, ah ja, ich, ich spreche manchmal in so einer komischen Sprache, weiß auch nicht und die gerade so an dem Punkt stehen von, nehme ich das jetzt ernst oder nehme ich es nicht ernst und, und ähm, ja, und ich glaube, dass weil wir kollektiv an dem Zeitpunkt sind, an dem wir stehen, genau das jetzt auch passieren muss, dass wir uns erinnern an das, was wir eigentlich schon in uns tragen, an Wissen, weil wir alle, ich bin der ja überzeugt, wir sind alle hier, weil wir etwas für die Heilung beizutragen haben und das hat damit zu tun, dass wir auch schon einen längeren Weg gegangen sind, nicht nur in diesem Leben und ähm, deshalb kann ich nur jeden einladen, wenn sowas auftaucht, es wirklich, wirklich ernst zu nehmen als ja das ist jetzt nicht merkwürdig oder es ist jetzt nicht irgendwie ungewollt, nein so <lacht> Ja, mhm. Ja und ich glaube, also ich habe es zumindest bei mir halt so erlebt, ich glaube, wenn ich mir erlaube, sowas in mir ernst zu nehmen und es fließen lasse und ein bisschen damit bin und es tue, dann erwächst daraus ein, ein inneres mehr und mehr Wiedererkennen von, ja, ich weiß schon. Ja.
1: Ja, das empfinde ich auf jeden Fall auch so und mein Weg war da mehr über die Stimmimprovisation, also wo es jetzt vorrangig darum geht, einfach künstlichen Ausdruck zu befreien und, ähm, und darüber dann eben in der Sprache, die verschieden genannt wird, manche nennen es dann gibberish, andere Creature Language oder Light Language oder Lichtsprache oder wie auch immer, aber eigentlich, ähm, wenn man da eben mit so einer Intention reingeht, dann ist es, finde ich, genau das Gleiche. Oder kann das sein, eben ja, Heilung über die Stimme zu bewirken. Und ähm, viele Wege können da hinführen. Und ich finde es schön, da eben ja Mut zu machen, dass wenn da irgendwas kitzelt, wenn da irgendwas ruft oder auch so vermeintlich zufällig passiert, dem einfach zu lauschen, dem zu folgen, und ähm, dieser Ruf führt immer tiefer und tiefer und dann begegnet man wundervollen Menschen wie der Birgit, oder der Orner. Und der, also viele helfen dann so diese Puzzleteile zusammenzufügen und es wird ein immer klareres Bild, was dadurch entsteht. Das ist so schön.
2: Ja, und das ist wieder das Leben am Werk. Ne? Wenn du dich bereit erklärst, innerlich dich dafür zu öffnen, dann... Äh dann fängt es an zu stricken und die Dinge miteinander zu verbinden. Und ich würde gern an der Stelle wirklich auch alle ermutigen, die glauben, sie haben, also die vielleicht sowas spüren, aber glauben, sie haben keine passende Stimme dafür. Also dass die Stimme nicht gut genug ist oder nicht kraftvoll genug. Das ist, ähm, wenn sowas da ist, es ist eben wirklich hauptsächlich die Intention und die, das, was du an Bewusstsein hineinlegen kannst oder wie sehr du dein Gefäß bereitstellen kannst. Und ich habe ähm, eine Schamanin gehört, die für mich, jetzt sagen wir mal, wenn man es einordnen will, eher ähm, stimmlich, also wenn man sagen würde, okay, so richtig gut singen kann sie auf jeden Fall nicht. Ja. Aber das hat, also der Gesang war so Kraft, also das war so pur ähm, die Quelle, die gesungen hat. Also da wirklich auch das Konzept loszulassen, wenn ich sowas fühle, dann muss das bedeuten, ich brauche dazu eine super Stimme. Also klassischerweise so eine Gesangsstimme.
0: Hm. Ja. Krass. Ich da
2: muss. Das trau haben... dich. <lacht> Schön, ja, trau dich.
1: Um, das war auch noch eine Frage, die ich so im Hinterkopf hatte, das heißt, du sagst, es braucht eigentlich überhaupt kein musikalisches oder stimmliches ähm, Wissen oder Repertoire?
2: Ähm, Würde ich sagen, in dem Sinne, dass, ähm, dass es ja nicht darum geht, eine gewisse Leistung zu erreichen, zu sagen, okay, da will ich hin, und ähm, dazu brauche ich jetzt das und das talent sondern es kommt ja von einer ganz anderen stelle es kommt von einem inneren ruf und der ist geboren aus der tatsache dass es ein inneres potenzial gibt für etwas und für dein potenzial bist du perfekt äh, ausgestattet sonst wäre es nicht dein potenzial also, weißt du, das ist, es bedingt sich, dass das, was ruft, dass das, was von dir ins Leben geboren werden will, ähm, dazu hast du alles, was es braucht. Und wenn dann eine Vorstellung dich zurückhält, weil du denkst, ja, dazu müsste ich jetzt so oder so sein und so eine, so eine Stimme haben, dann, ist, dann hältst du einfach was zurück, wenn es fließt und du merkst, okay, es ist mehr das Sprechen als das Singen, weil das Singen jetzt nicht so in mir fließt, ja, dann ist es das. Aber das hat mit der Qualität deines Potenzials ja überhaupt nichts zu tun. Es geht ja mehr darum, erlaubt, dass sich die passende Form kreiert, weil du erlaubst, dass dein Potenzial fließen darf.
1: Das ist gut. Das ist gut zu hören. Das heißt, es geht viel mehr darum, ja, das Vertrauen und den Mut, mich dafür zu öffnen und eben mein Gefäß leer zu machen, ja, dass da überhaupt was rein- oder durchfließen kann. Da hast du ja auch, das hast du jetzt schon mehrmals angesprochen, und hast du da vielleicht noch Tipps für mich und die anderen, die uns lauschen? Du hast gesagt, du liebst die Stille. Wie machst du dein Gefäß leer? Mm.
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, die, die Aufmerksamkeit zu schulen, also die Aufmerksamkeit auf dich selbst, dass du, dass du dich mitkriegst, was ist deine Absicht, ist jetzt gerade wirklich das Ego am Start und will irgendwas erreichen und es kommt ja manchmal einfach auch sehr versteckt, ja also ähm, weil das Potenzial, über das wir jetzt sprechen, jetzt mal ganz egal, ob das mit Stimme zu tun hat oder nicht, aber das Potenzial, was deine Seele trägt, was jetzt in die Welt will, weil es gebraucht wird, weil es heilsam ist. Das Potenzial ist nur deshalb ein Potenzial, weil es genährt ist aus der Quelle, aus der Verbindung mit dem Hören, sag ich mal, oder genährt ist aus der Liebe. Das heißt, wenn die Aufmerksamkeit da ist, dass du oder dass, dass du schulst wirklich immer wieder im Alltag loszulassen und zu sagen, okay, möge, möge jetzt einfach die ja, aus ähm, die Quelle agieren in mir, ich mache Platz für die, dass das in mir fließen kann, dann ist es glaube ich die beste, dann ist das Reinigen des Gefäßes von anderen Intentionen einfach wie so die Nebenwirkung Und da, ja, da, da also braucht es jetzt für mich keine bestimmten Techniken oder so, sondern einfach mehr die, die Aufmerksamkeit, wach zu sein dafür. Das ist die Kraft der Intention, eben nicht das, was
1: ich nicht will, sondern immer wieder mir wachrufen, wofür ich gehe.
2: Ja. Okay. Ja, also sich immer wieder bewusst machen, okay, das, was in mir ruft, wenn ich das stärken will, sich immer wieder bewusst zu machen, das ist was, das ist nicht mein, ähm, ähm, wie sagt man, das, das Resultat meines Ego, also es ist nicht der, ähm, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, also da, ähm, das immer wieder loszulassen, an, an die größere Quelle zu sagen, ja, das gehört mir nicht, aber ich kann mich jetzt entscheiden, ich gebe dem Raum oder nicht.
1: Hm, schön. Und Birgit, hast du Lust, ähm, mal deiner Stimme auch singend Ausdruck zu verleihen <lacht> und uns da auf eine kleine, kurze Reise mitzunehmen?
2: Ja, also eine ganz kleine, kurze Reise. <lacht> ja, ich würde einfach äh, vielleicht dann gerade mich einen Moment verbinden und dann wie so einen kurzen, vielleicht so einen kurzen Segensgruß an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, hm. die jetzt lauschen.
1: Sehr gerne. Und wir können, die wir jetzt zuhören, ja, auch die, die Stille jetzt nutzen, um uns nochmal zu verbinden, unseren Körper zu spüren und um dann wirklich mit jeder Zelle da zu sein.
0: Hey, yeah, no, let's no Salia <Sings> lo you 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 I am not sure if I do it. I am not
1: Mmh. Vielen Dank.
0: Gerne.
1: Mmh. Ja, da bin ich jetzt auch ganz sprachlos. Und nur noch dir das Wort geben, wenn es noch irgendwas gibt, was
2: du sagen magst. Ja, ich mag mich bedanken. Bei allen die jetzt wirklich wohlwollend zugehört haben und ähm, ja mag einfach aus meinem herzen so den wunsch äußern für diesen zeitmoment in dem wir gerade sind von lasst uns verbunden bleiben mhm. lasst uns nicht in eine spaltung gehen lasst uns einfach uns im höheren treffen das ist gerade so mein das was mein herz bewegt
1: ja, hm. Dankeschön, dass du das auch noch reingebracht hast und vielen Dank für deine Zeit, dein Dasein, deine Stimme und ähm, diese Weisheit, die durch dich lebt. Ich freue mich auf alles Weitere.
2: <lacht> ja, danke dir, Amelie, für diesen echt schönen Podcast, den oh. du da machst.
1: <lacht> ja, und ähm, ich packe Birgits Kontaktdaten in die Shownotes, dass du auch weißt, wo du sie erreichen und treffen kannst. Und dann freue ich mich, dass wir das Spinnennetz gemeinsam weiter weben und uns gegenseitig erinnern und bestärken, gerade in diesen ja, spannenden Zeiten, dass wir uns immer wieder besinnen, wozu wir wirklich hier sind. Ja, Fühl dich umarmt, Birgit, und fühlt auch du dich umarmt beim Zuhören. Danke, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
0: Hm. Hm.